0: En podcast fra NRK.
1: 8. januar 2020. Meghan Markle og hennes mann, prins Harry, den sjette i arverekken til den britiske tronen, overrasket alle. Tonight there's stunning news about Prince Harry and his wife Meghan. They're essentially quitting the royal family. Can they really do that? De går bes om at de ikke lenger skal være seniormedlemmer i det britiske kongehuset. I praksis var de ikke lenger kongelige. The decision that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly. There was so many months of talks after so many years of challenges. And I know I haven't always gone the right, but as far as this goes, there really was no other option. Brudde blev sett på som bemerkelsesverdig. Bare noen ytterst få har gjort som dem tidligere i det mektige britiske kongeriket. Hvorfor forlot i egentlig sine royale titler? Sikkerhet og penger? Hva var det som gjorde at de ikke hadde noen valg? Nå har de fortalt sin historie, og det de har sagt har skapt sjokkbølger over store deler av verden.
0: Helt siden Prince Harry og hertogidene Meghan brøt med den brittiske kongfamilien, så har jo alle visst at noe veldig hadde skåret seg, men ingen visste helt hva.
1: Espen Aas er journalist i NRK och har vært utenrikskorrespondent i London.
0: Och så fick vi jo da vite at de skulle la sig intervjue, og jeg kjente nesten at det gjorde vondt før helt av at visste vad det skulle være ikke minst også fordi det skulle da skje med ingen ringere enn talkshow Oprah Winfrey, en venn av paret. Ja. Eh, og så kom de første smakebitene fra intervjuet, og det var åpenbart at dette skulle bli en skittentøyvask i all offentlighet, en som kom til å gjøre
1: O mandag denne uken viste ViaPlay intervue her i Norge. Og oppdatert og Espen Spenås rigga seg til i værsine soffar for å se. Wow! Really
0: og så starta programmet og så blev jag lite on fordi du ser och för dig et litt sånn tøft intervju kanskje, men det som skjer er jo at det går runt i en frod i hage, og Plo Winfrey kommer med sitt første veldig mange wow når hun ser denne gravide hertoginne Megan som skrider in sammen med Prince Harry, og så sitter jo småprater da i en hønsegård mens du da venter på dette generaloppgjøret med familie og syke familie.
1: Og Intervjuet er jo på mange måter historien om dette parrets vei in og ut av kongehuset. Og historien om dem begynner jo med at skuespilleren Meghan Markle, mest kjent fra tv-serien Suits, i 2016 ble satt opp på en blind date med prins Harry, dronning Elisabeths barnebarn. Og Harry var jo født verdenskjent, men det bildet som har brent sig fast hos meg, det er jo da han som en 12 år gammel gutt gikk foran kisten til moren sin prinsesse Diana. Og så har han jo også vært innom tituleringen partyprins, men till slut så fant han altså seg godt til rette med Meghan.
0: Og så forteller da hertoginne Meghan i Intervju at hun ikke visste så mye om denne kongefamilien, fordi hun var amerikaner, som i seg selv var litt rart. Dette er jo verdens mest berømte kongfamilie som skrives om absolutt overalt, og mente nok også att denne offisielle, litt stive fasaden som øh, vi da ser, kanskje bare var sånn det var på utsiden, men så fann hun ut at det var jo sånn på innsiden også. Meghan forteller at hun ska bli med Prince Harry på en lunch på ett landsted som heter The Royal Lodge. På vei dit så får da hennes kjære Prince Harry beskjed om at uh, hans bestemor, dronningen Elisabeth, også kommer dit. Og da tenker man kanskje, åja, bestemoren din kommer, men det er altså den brittiske dronningen som kommer. Og hun får da en slags crashkurs og opplæring i hvordan hun skal Neie, og så över de på den neien som skal gjøres riktig, ikke for dypt, ikke for grunt, og knærne samlet og alt disse, disse tingene. Og så møter hun da dronningen, en person som er en av de få som hun faktisk snakker ganske varmt om gjennom dette intervjuet.
1: Og hvor gjennomgående, upersonlig og formelt er det mellom medlemmene i kongefamilien?
0: Det är jo veldig formelt. Vi har jo hørt historier för om dronning Elisabeth som knappt klemte barna sina Altså det er veldig kaldt. Her er det gjerningen som hun er født inn i, som går foran absolutt allt. Det å være kongefamilie, det å holde den fasaden, er mye viktigere enn følelser. Og det är jo dette som etter hvert blir väldigt vanskelig for Meghan å føle på. Mhm.
1: For selv om hun aner at dette blir ganske så annerledes en Hollywood-tilværelsen, så bestemte hun sig jo för at det var Harry hun skulle være sammen med. Og det innebar jo en rekke ting, bland altså blant annet slutt som skuespiller, være i London och ta del i de royale pliktene. Men etter så var det jo ikke bare kongefamiliens kalde omgangstone som ble ett problem for henne.
0: Det å skulle gifte seg med en prins i den brittiske kongfamilien betyr jo en enorm oppmerksomhet, og den brittiske pressen er jo beryktet for hvordan de behandler de kongelige. De oppsøker jo familiemedlemmer, de står utenfor huset til faren, de er utenfor huset til moren, det er absolut overalt. Og Prince Harry har jo levd med traumer gjennom nesten hele livet om hvordan pressen også jaget hans egen mor i døden. Hmm. Men så er det en ting til i dette forholdet, og det er et aspekt hvor at Meghan har en mørkere hudfarge enn de som har vært gift inn i kongfamilien tidligere. Dette begynner først å bli kommentert og problematisert i sosiale medier som Twitter, men etter hvert så dukker jo dette også opp in i pressen. Er det ett problem at vi nå får en mørkere hudfarge i den brittiske kongfamilien? Mhm. Og jeg var jo selvsagt veldig spent der i sofaen. Hvordan kom de til å snakke om dette? Vi visste jo fra tidligere at de hade et veldig anstrengt forhold til pressen.
1: Ja, og det var jo mange som hade rykket ut og støttet Meghan og Harry, men eh, du hører her hvor skuffet han er når eh, han kommer til sin egen familie. One of the most telling parts og den sannsyneste partene, jeg tror, var over 70 mennesker i parlamentet, mennesker i parlamentet, både konservative og laborer, kom ut og called out the, the colonial undertones of articles and headlines written about Meghan, yet no one from my family ever said anything over those three years. That, that hurts. But I also am acutely aware of where my family stand and how scared they are of the tabloids
0: turning on them. Det var jo skuffte over at dette ikke ble tatt på alvor, at ikke kongefamilien ellers og hele Hoffet ikke var med på å, å ta avstand fra dette og hjelpe dem. De følte seg veldig alene over den rasismen som de mente begynte å florere, både i sosiale og tradisjonelle medier.
1: Ja. Och Harry snackar ju om varför han tror de ikke fick hjälp av familjen sin. En slags osynlig kontrakt mellan kungahuset och medierna.
0: Ja, det är en tyst tigna avtal kan du se si, om att pressen slippes närt, ikke helt in på men ganske närt på kungahuset och så till genväl så täcker de begivenheter, de får god omtale och gör dig till de ambassadörerna som de skall være, och Prince Harry tror jo og mener da at detta er jo grunnen til at kongehuset sitter helt stille og ikke ønsker å ta den kampen, og at de to mot ta den kampen alene.
1: Og om det var det usynlige systemet, hudfargen hennes eller andre ting, så følte jo Megan at hun ikke akkurat var någon medieingling, og at hun ikke fikk den støtten hun kanskje hadde trodd hun skulle få. Men 19. mai 2018 så går Meghan ned midtgangen i St. George Kapell i London i en lang hvit kjole med et slep som henger mange meter bak henne.
0: Jeg sto mitt i London centrum sammen med hundrevis andre og fulgte med på en storskjerm. Folk hadde med seg champagne. Det var nydelig vær. Det var kjempevarmt i London. NRK var i streik, så jeg hadde bare reist over for å oppleve denne følelsen. Og voksne menn sto og tørke tårene. Det var jo en fantastisk seremoni, og det var jo... Ett sånt eventyrbryllup som man gjerne snakker om de veldig få gangene som vi opplever at uh, kongelige gifter sig.
1: Og det var jo ett lite utradisjonelt bryllup i en ellerså tradisjonsrik familie.
0: Ja det började ju väldigt traditionsrikt men så ändrade ju dette seg, for det blev ju mycket mer amerikanskt.
1: I know that the, says, that the, you, the
0: eh, vi hade kanske mest legendariskt den baptistpredsten eh det var ju som tatt utav en film hur han stod eh, och prekat controlled
1: fire in that plane got me here fire makes it possible for us to text and tweet and email and instagram and, and facebook and socially be dysfunctional with each other
0: och tv kameran överilte på prins charles och prins Philip som med ansiktsuttrycken och såg till att ossi vad alltså sker nu eh, vi har sån lösluppen eh, gospelsang kände ju egentligen att Meggen hade fått lagt sitt bröllop väl så mycket som ett traditionellt brittiskt bröllop. I therefore proclaim that they are husband and wife.
1: Mm. Men i uh, intervju med Oprah så kommer de ju med en ganske stor överraskelse. Alltså de säger rätt och rätt att de hade giftat sig på förhand.
0: Ja, det var jo litt av en bombe de slapp. Problemet var jo, det var jo teppebombing av nyheter i dette intervjuet, men der avslørte de at de egentlig hadde giftet seg på forhånd. Tre dager før det offisielle brylluppet, så hadde de kalt biskoppen, og så hadde de sin egen bryllupsseremoni i hagen. Og grunnen var at Megan følte at hun hadde ikke kontroll over dette brylluppet. Dette var bare en offisiell bit. Det personlige var ikke der.
1: Ja, og hvor, på en måte unormal tror du dette här er, at man egentlig kjører brylluppet alene?
0: Ja, dette var jo helt uhørt også i, i Kongestoren, at de ska ha sin egen private seremoni. Debatten har jo gått til brittiske aviser i ettertid om de egentlig var offisielt gift da, eller om det skjedde under det offisielle brylluppet. Og dette slenges da ut mens de tre vandrer rundt da i hønsegården til Prince Harry og hertoginne Meghan i Los Angeles.
1: Men etter att paret var gift så var det ju på tide att resa till utlandet på bröllopsresa. de då dro inom samveldestaten eller i alla fall någon av dem, alltså det tidigare brittiska imperiet, bland annat Australien. Och här menar ju Harry att Meghan gjorde ett så fantastiskt gott intryck på folk att det rätt och slett skapte jalusi hos resten av kungafamiljen.
0: Här er det jo igjen da en parallell til hans egen mor, for da prins Charles og prinsesse Diana dro til Australien så strålte jo prinsesse Diana, og historien ville ha hade til at prins Charles ble veldig sjalu på alle oppmerksomheten hun fikk. Dette er jo blant annet ut veldig i denne tv-serien The Crown. Og her forteller da prins Harry at nå ser alle vilken fantastisk kone hans Meghan er, eh, og historien de planter er jo da at det blir sjalusi innad i familien. Det nevnes ikke navn, men det er jo lett å tenke seg at det kan være hertoginne Kate, eller også prins William.
1: Men borer Oprah egentlig nok i dette? Altså, vet vi at det var sjalusi og dårlig stemning?
0: Det problemet med hele eh, intervjuet at det borres så egentlig ikke i noen ting. Du får litt følelsen av at det er avtalt mye på forhånd, og dette er jo påstander hele veien som Meghan og Harry kommer med, og som vel sannsynligvis aldrig vil bli i møte av noen i kongfamilien.
1: Og historien videre er jo at Meghan og Harry ska få barn. Meghan blir jo fort gravid, og da ska det jo ikke akkurat bli bedre.»
0: Nei, da kommer jo den mest omtalte delen av dette intervjuet, og som er den eneste delen som Buckingham Palace også har kommentert. En ganske sjokkerende historie, hvor noen i kongefamilien stiller spørsmål til Prince Harry om hvor mørk hudfargen til dette barnet som hertogine Meghan bærer kommer til å bli. Det blir oppfattet som problematiserende av parret, og går naturlig nok veldig hardt imponet på. Hold up, hold up. There are, several right there are several conversations. There's a conversation it. with you. With Harry. About how dark your baby is going to be? Potentially, and what that would mean or look like. Ooh. And you're not going to tell me who had the conversation? I think that would be very damaging to them. Okay. Ja, hva er det
1: egentlig som skal ha skjedd?
0: I stedet for å gi da så er det noen i kongfamilien som sier, men hvor mørk hud kommer egentlig dette barnet til å få? Og dette er jo nettopp den problematiseringen som har gått i forkant i både sosiale medier og i noen tabloidaviser, det at den skal komme mørkere pigmenter in i selveste den brittiske kongfamilien.
1: Ja, og i tillegg til å snakke om hvor sjokkerende det var at deres egen familie spurte om hva slags hudfarge barnet kom til å få, så er Megan også opptatt av at hun forsto at barnet ikke ville bli en prins.
0: Ja, det bruker hun jo mye tid på, fordi som konsekvens av at Archie, som barnet ble døpt, ikke skulle få titlen prins, så skulle heller ikke Archie, ifølge hertogine Megan, dermed få livvakter som skulle passe på. Hmm. Men det i seg selv er jo også litt rart, for det er ikke sånn at alle barn i kongefamilien får titlen prins eller prinsesser. I utgangspunktet så er det slik at det er den Förste er barn som får disse titlene, og det är jo prins William och hans barn. Derfor har vi for eksempel da prins George, som er hans eldste sønn. Det er ikke noen automatikk at det skal nedarves også hos de andre barna. For exempel Princess Anne, altså søsteren til prins Charles, hennes barn har ikke disse titlene.
1: Nei, så vad opplever du er problemet? Altså, er hun ikke informert om dette her, eller er det noe annet?
0: Det virker som om hun har en helt egen oppfatning om at både deres rolle innad i kongefamilien är mye viktigere än den egentlig er, og at hun nok konstruerer noen konflikter som ikke er der i utgangspunktet, hvorvidt noen skal få livvakter eller ikke er en ren trusselvurdering gjort av sikkerhetsmyndighetene, ikke av kongefamilien.
1: O Megan fortalte jo Oprah at hun utover i graviditeten følte sig mer og mer ulykkelig for alle disse konfliktene, men også at hun ble mer och mer isolert. Hun slutta jo rett og slett å gå ut. Og hun forteller jo at hun var på et veldig mørkt sted i livet, og at hun rett og slett begynte å slite med selvmordstanker. Og en dag så forsto hun jo at dette måtte hun jo dele med ekte sin.
0: I knew that if I didn't say it that I would do it and I I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening constant thought.
1: Och, det hon berättade vidare är ju att samma dag som hun fortalte om detta til Harry så skulle de to på ett arrangemang i Royal Albert Hall. Och hun sier at bildene fra denne dagen viser at han holder Megan kjempehardt i hånda, så hardt at knoklene hans blir hvite. Og etter dette så tilspisser jo Megan og Harrys kamp mot kongehuset seg. Hun forteller at hun desperat prøvde å finne hjelp, men at hun ble bedt om å ikke ta kontakt med noen, fordi de ikke ville ta sig ut for Kongehuse om det var ja, rett og slett psykisk syke mennesker der inne.
0: Ja, men det handler igjen om at fasaden er allt. Du har ikke problemer hvis du er del av den brittiske kongefamilien. Nok en gang er det historien som gjentar seg, prinsesse Diana stedt med spiseforstyrrelser, det var hun, det var en kamp mot å kjempe alene. Mm.
1: Og mot slutten av året 2019 begynte det å komme noen ganske tydlig hint om at parret ikke kom til å være like tett på kongehuset lenger. Harry og Meghan skulle flytte fra Storbritannia til Kanada, der de delvis skulle jobbe for dronningen. Og Harry forteller til Oprah at forholdet til faren kjølna veldig i denne perioden.
0: Ja, for dette blir veldig vanskelig for konghuset når noen flytter ut av landet skal de da beholde titler? vad har de rätt på av finanser? Og det er jo dette som også blir problematisk for prins Charles. och Harry forteller da att prins Charles, hans egen far, slutter å ta telefonen. Som jo er milt sagt spesielt. Ja. Men bakgrunnen skal da ha vært at dette var så vanskelig at prins Charles ba ham heller sette upp ett dokument om hvordan det skal være etter inteju har det fremkomt oplysninger om at Prince Charles sørget for ganske my finanser til pare i till lad til at Prince Harry jo arvet ogs en ganske stor formø etter sin mor prinse Diana, som han ho ett saklig nå be bruker til beskytelse for sigj og familieljen si den dag andre betal for det.
1: O i januar i fjor så kom den virlig store sokniheten.
0: The bond which was once so close has in every formal royal sense been chatted
1: parre sa de skulle trekke seg tilbake og ikke være kongelige lenger.
0: The Queen has written confirming that in stepping away from the work of the royal family, it is not possible to continue with the responsibilities and duties that come with a life of public service.
1: Och flera gav Meghan skylla för detta. Och det blev ju spekulerat mycket i varför de gjorde detta her. och nå har vi alltså fått svaret. Harry sier at de følte at de ikke hadde noen valg retts sett. I asked for calm, from the British tabloids, once as a boyfriend, once as a husband and then once as a father.
0: So when I asked the question: “Why did you leave?" the simplest answer is:
1: La of support, and lack of understanding. Men Espen, ben millioner av mänker har jo alle sett setttet in ty. har i reaktioner varrt?
0: In dy är det altså så så oppsiktsvekkende, og så kommer det til å bli diskutert i 10 år fremover. Brittene er ganske delt. En meningsmåling som ble tatt opp denne uken viser at flere støtter dronningen enn som støtter parret, og så diskuterer Brittene seg imellom. Hvorfor har det blitt sånn? Var det Meghans skyld da hun kom in. Hade hun helt andre forventninger til hva slags liv hun skulle få når hun gifte seg med en brittisk prins? Var det den brittske kongefamiliens skyld som ikke visste hvordan hun skulle forholde sig til en mørkhudet som kom in i familien? Det er ikke sikkert vi noen gang får disse svarene, men i løpet av dette to timer lange programmet kom det veldig mange påstander som veldig mange mennesker nå prøver å ta stilling til.
1: Ja, og i dag, torsdag, når vi spiller inn denne episoden av Oppdatert, så leser vi at prins William, altså storebroren til Harry, har gått ut og benektet at det britiske kongehuset og den britiske kongefamilien er rasister. Og at prins William har planer om å snakke med broren sin, Harry. Og så får vi se om familien blir gjenforrett. Har du lyst til bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Thune Øretsland, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.